0: Clique sur Canal Clique, c'est la clique qui vous dit sur quoi cliquer. Avec moi, Pauline Clavier. Ça va, Pauline? Charlotte Boutier. Très élégante, Charlotte. Merci. Prête à aller euh, sauver le royaume d'Irul. Et oui. Euh, c'est une référence à Zelda, un jeu vidéo. Exactement. Tu connais? Voilà. Ça va, Laurie Perret? Ça va, et toi? Tu vas bien? Oui, ça va. T'as dit bonne année? Tu m'as dit bonne année
1: non, j'ai dit, ça va être un peu ah. donc, Il y avait même pas une syllabe dedans, quoi.
0: <rire> j'ai entendu que tu m'as souhaité bonne année. Mais
1: je te souhaite en tout cas une très belle année.
0: Merci beaucoup. Voilà. C'est important, la santé.
1: Et un bel anniversaire. Voilà.
0: Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette année, Laurie
2: Tu sais très bien. Oui.
0: <rire> tu veux quoi
2: On sait tous très bien. Qu'est-ce que tu veux Mais Je voudrais euh, beaucoup d'argent, ouais. la santé ouais. et et euh, un garçon. Garçon. <rire> On y travaille. On a toujours ça. la petite boîte mail. Parce
0: que là, par exemple, il y a la réforme des retraites. En ouais. ce moment, les gens sont dans la rue, il se oui. passe plein de choses dans l'actualité. Ouais. Tu n'as pas repéré un cum dans les manifestants ou dans les flics Ça va trop vite. Ça va trop vite.
1: <rire> ouais.
0: Bon, écoutez, en tout cas, si vous êtes dans la street, Laurie l'est l'a aussi. Évidemment. Euh, le débat sur la réforme des retraites est aussi énormément suivi sur la plateforme de stream Twitch. Les streamers Daniela seront avec nous pour en parler. On va revenir sur l'affaire Air cocaine avec... Euh, une exclusivité sur ce plateau, la prise de parole de Franck Colin, l'organisateur de cette affaire, qui s'exprime pour la première fois dans un documentaire réalisé par Stéphane Ribouja, diffusé demain soir sur Canal+. Et ils seront avec nous en plateau. Et tous les jours, on passe l'actualité en revue. C'est la revue de Click. Ah. Hey, t'aimes bien cette musique, toi hein? <rire> Ouais, t'aimes bien la musique.
1: J'adore la musique. Ouais. Méloman.
0: T'es mélomane, hein c'est ça. Tu viens souvent dans cet endroit
1: Écoute, ça m'arrive quelquefois. Ouais quelques Qu'est-ce que tu cherches Ah oh non, ils vont aller trop loin. Là. Faut <rire> <les> arrêter. <rire>
0: Pour rester dans le thème de Laurie, c'est la semaine de la langue française et de la francophonie, Pauline.
2: De la francophonie, en effet, donc c'est jusqu'au 26 mars, la, sem- la semaine de la francophonie, et partout à travers le monde, en fait, euh, donc on célèbre la langue française, donc aujourd'hui, le parrain de le cette émission... Le français,
3: édition, c'est trop bien
2: Bla-la-la-la. Voilà, c'est ça La
0: conjugaison, donc, premier groupe <rire> Deuxième, pardon
2: Bravo. Donc le parrain, cette année, Un parfait, c'est subjetif. Alex Lutz. Pardon, excuse-moi. Oh, on ne peut pas te le reprocher, c'est plutôt une bonne chose. Plus que parfait. Le français, c'est la cinquième langue mondiale, et elle est parlée par plus de 321 millions de personnes dans le monde et en France, elle tombe cette semaine en même temps que la semaine du baccalauréat. Donc, ça m'a donné envie de vous faire une petite présentation en fait des, des comptes les plus suivis qui, eux, essaient de parler en fait de français. Alors, c'est pas le truc le plus les comptes de Grimm. Plus, forcément, <rire> mais en tout cas, il euh, y a des gens qui essaient de décrypter un petit peu le français, ses subtilités et aussi la culture française. Mmh. Et la bonne nouvelle, c'est que contrairement à ce qu'on croit, bah, ça a plutôt la cote sur les réseaux sociaux. Bah, c'est
0: génial euh, le français.
2: Bah, f- ah, écoute, ouais. en tout cas, il y a des gens qui essaient bah, c'est de le faire. Notre bah, c'est pas mal déjà. Et euh, la, la première créatrice de contenu la plus suivie avec 1,5 million de personnes, bah, c'est maîtresse Adeline euh, sur Instagram. Elle a 26 ans. Euh, oh, tu elle penses est institutrice. Elle nous explique un petit peu... Tu penses qu'elle
0: est Non, non.
2: Mais je... Bah, je pense qu'elle est clairement... Je comprends qu'elle ait beaucoup d'abonnés. <rire> et donc, maîtresse Adeline, c'est une institutrice, Lourie, qui explique un petit peu les règles, si tu veux, du français. On regarde. Pas toujours facile, le pluriel des noms composés. Eh bien, il faut accorder les deux mots « si » et « seulement si ». On a un nom et un autre nom. Par exemple, les centres-villes. Le premier centre est un nom et ville est un autre nom. Également, si on a un nom et un adjectif, par exemple, les coffres forts, nom et adjectif. Un adjectif et un nom. Des petits-enfants, adjectif, nom. Ou deux adjectifs, par exemple, des sourds muets, adjectif plus adjectif.
0: Bon, alors alors c'est pour... juste à dire que j'ai vu un gars danser sur la musique dans le public, j'ai pas compris ouais. ce qui s'est passé <rire> euh...
2: L'idée c'est d'avoir des tips un peu pour le bac, pour les étudiants et, et autres, mais il y en a une autre que j'aime beaucoup elle est assez marrante, elle s'appelle Athéna Sol elle a, 150, euh, à, mi... Pardon, elle a 150 000 abonnés euh, sur Insta et elle se définit comme la meuf qui t'apprend des mots regardez, elle est assez cool
4: Cette mot que tu genres
1: probablement mal et c'est la partie 2 les deux énormes trucs que t'as sous les yeux tous les lundis matins au pluriel c'est facile hein mais au singulier Et eh bah ben c'est un cerne. Avant de m'insulter, va vérifier, je te jure. Il est mignon le petit pulpi, hein Ouais, il a des tentacules et au singulier c'est un
2: tentacule. Ce fruit là. Et là, je vais me mettre à t'engueuler pour de bon. Jusqu'à présent c'était rien. La noix de coco, ok Mais le coco, pas la coco. Et
0: il y a encore Donc, un voilà. gars qui danse là-dessus. Non
2: ok, il y en a qui danse. <rire> il y a Très des gens bon chelous. Donc voilà, il y a tout un tas de contes comme ça que je vous encourage à aller voir, les bacheliers, mais pas que. Parce que bah,
1: a, oui, il y a un compte que j'aime beaucoup. Ouais. C'est mm. un petit jeune qui s'appelle Poff. Je sais qu'il est sur TikTok, je sais pas, je pense qu'il doit être sur Instagram, Très logique. Euh, toute logique. Ouais. Et c'est un petit jeune de 17 ans. Intéresse-toi aux mec de ton âge, Laurie. Figure-toi tu sais qu'il est très surprenant, ce petit jeune, parce qu'il parle un langage extrêmement Chat-y. soutenu. Mmh. Euh, comme un petit châtelain. Ouais, je vous invite okay. à aller le voir. Euh, il est très sympa. Très ça bien, plaît. merci. Ouais, ça me plaît Avec
0: l'émergence des plateformes de vente de seconde main comme Vinted ou Le Bon Coin, l'association Emmaüs reçoit de moins en moins de dons. Est-ce que vous le saviez et On va recevoir non. dans un instant Valérie Fayard, la directrice générale déléguée d'Emmaüs France pour le lancement de la nouvelle campagne d'appel aux dons de sensibilisation parce qu'il faut aider Emmaüs. Regardez.
2: Les Français font de moins en moins de dons à Emmaüs et surtout de moins bonne qualité. Ils préfèrent vendre ce qu'ils n'utilisent plus sur les applications de seconde main. Résultat, c'est tout le modèle solidaire d'Emmaüs qui est menacé. Pour inverser la tendance, on a lancé un appel aux dons inédits directement sur la plus grosse plateforme de seconde main, Vinted. Emmaüs présente, si tu ne le portes pas, donne-le
0: Bonsoir Valérie Fayard, vous êtes la directrice générale déléguée d'Emmaüs France, avec beaucoup de style, je tiens à le dire, très beau soir. Ouais.
3: Vous avez vu, hein Très swag. Ouais. Très Il y très en, en a aussi dans le public, d'ailleurs merci à ouais, ceux
0: qui Franchement, vous êtes très swagué, comme on dit euh, <rire> à l'époque de la fouine. Euh, <rire> avec les nouvelles applications de vente de vêtements entre particuliers, l'association Emmaüs, je le rappelle, reçoit de moins en moins de dons, et surtout des dons de moins bonne qualité. Qu'est-ce que ça signifie
3: ça signifie qu'en fait, nous, pendant 70 ans, on a fait de la collecte de produits d'occasion que les gens voulaient bien nous donner. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça C'est dans un objectif social, c'est-à-dire que ça permet de redonner du travail à des personnes qui sont dans la difficulté. 15 000 personnes, chez Emmaüs, aujourd'hui, travaillent sur ces activités. On les collecte, on les trie, on les répare et on les met en vente. On a fait ça donc pendant des années tranquillement parce que c'était pas rentable, ça n'intéressait personne. Et puis maintenant que le marché du réemploi et de la seconde main explose, eh on voit arriver des entreprises privées marchandes qui ont des moyens bien supérieurs à ceux que nous pouvons avoir et qui investissent ce secteur et qui nous font concurrence et notamment les plateformes de vente en ligne comme Vinted ou Le Coin.
0: Alors, euh, pour toucher les jeunes, vous avez lancé un hashtag Donne-le plutôt à Emmaüs. Mm-hmm. Est-ce que ça fonctionne Et c'est quoi l'ambition derrière ce hashtag
3: Alors L'ambition, c'était effectivement de sensibiliser les gens donc à cette menace que les plateformes font, font courir aux acteurs du de, de réemploi solidaire et de sensibiliser notamment les jeunes. Parce que les jeunes, on se dit qu'ils ne connaissent pas forcément très bien Emmaüs ou en tous les cas, ils ne savent pas ce qu'il y a derrière le mm-hmm. mot Emmaüs. Alors expliquez-leur
0: ce qui nous dire. Alors voilà,
3: donc derrière le mot Emmaüs, il y a en effet un acteur de lutte contre la pauvreté qui permet à des personnes en situation de précarité de retrouver de la dignité par le travail, et ça grâce aux produits que nous collectons et grâce à la vente de ces produits. Donc ce qui est important, c'est que quand on collecte des produits, ils soient de suffisamment bonne qualité pour qu'on puisse les revendre et le chiffre d'affaires nous permet de payer les salaires, les charges d'accueil et d'accompagnement de ces personnes. Alors moi
0: je propose qu'on utilise le hashtag Emmaüs plus que le hashtag Vinted. Vinted, c'est utilisé plus de 2,5 milliards de fois. Regardez.
2: Je suis partie 5 jours à Marseille
1: et je reviens à tous mes colis Vinted qui sont arrivés. Les trouvailles Vinted à 1 euro. Regardez ça, la merveille. Elle est trop cool. Je l'ai payé 8
3: euros. J'ai reçu des colis. Honnêtement, je me rappelle même plus ce que j'ai commandé. Je
4: vous avais prévenu que cette semaine, j'allais recevoir plein de colis. Là, c'est le premier d'une longue série. Normalement, c'est un short en 6 cuir Et en fait, je l'ai payé que 8 balles parce que là, il est un petit peu abîmé sur le bouton.
3: Alors, on pourrait très bien le faire chez Emmaüs, ça oui, absolument. Euh, la question, c'est la question de l'achat, mais c'est aussi la question du don versus la vente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que les gens qui ont un produit dont ils ne se servent plus, au lieu de le donner à Emmaüs ou à une autre asso comme ils le faisaient avant, ils vont avoir le premier réflexe qui est de le vendre sur Vinted ou sur d'autres plateformes. Conséquence, nous, la qualité de ce qu'on collecte baisse considérablement. Il y a 20 ans, quand on collectait 100 tonnes, on pouvait en réutiliser et donc en revendre 60. Aujourd'hui, c'est 40. 40. Donc, c'est les ressources pour payer notre projet social qui diminue donc et on voit bien dans la vidéo c'est assez marrant le côté addictif c'est-à-dire qu'on voit que ces jeunes filles et je ne les critique pas mais elles sont là oh, j'ai plein de produits mais qu'est-ce qu'elles ont besoin de tous ces produits j'achète je vends j'achète j'avance, j'achète je vends. il y a un côté complètement surconsommation et surproduction dans ces plateformes qui est pour nous nocif et qui en plus est complètement contraire à l'image de acteurs de l'économie circulaire qu'elle veut bien se donner. Ce ne sont pas des acteurs de l'économie circulaire, ce sont des acteurs de l'économie capitaliste, libérale, qui fait de la surproduction et de la surconsommation. Alors que vous, vous avis, êtes c'est pas
0: ça. pour la solidarité avec voilà. un impact écologique.
3: Exactement, nous on est pour la sobriété et on a un impact environnemental, puisque effectivement on évite des tas de, de déchets, mais on a un impact surtout social. Donc avec la même, le même geste, j'ai un produit, qu'est-ce que j'en fais Je le vends sur Vinted, je vais avoir quelques euros. C'est très bien, je suis un homo economicus, je confirme la théorie de ceux qui pensent que la société n'est fait que de gens qui sont additionnés et qui ne cherchent que leur intérêt personnel et mmh. financier, nous on n'a pas cette vision-là, on peut aussi donner à Emmaüs, et si on donne à Emmaüs, on participe à une chaîne solidaire qui va du don à l'achat et qui permet de remettre des milliers de gens debout. Pauline
2: il ne s'agit pas que de vêtements, Emmaüs, il me semble.
3: Non, absolument. Alors là, on a pris ouais, les vêtements ça. parce qu'on a, on a choisi un vecteur, c'était Vinted. Bon, Mais euh, on collecte absolument de tout, donc vous pouvez oh. nous donner de tout. Des meubles, de l'électro, des jouets, des livres, des bibelots, enfin tout ce que wow. vous voulez, vous pouvez Comment on, fait, on va chez Maus.
1: Comment on fait pour savoir où est-ce qu'on peut donner
3: alors, pour savoir où donner, on va sur le site d'Emmaüs France, emmaüs-france.org, il y a un petit module où donner ou acheter, vous rentrez votre code postal, et là on vous dit quel est l'Emmaüs le plus près de chez vous, il y a 500 points de vente Emmaüs en France, il y a 23 000 bornes du relais, le relais c'est Emmaüs, où vous pouvez mettre vos textiles, donc il y a toujours un Emmaüs près de chez vous pour pouvoir donner. Et, et on, chez... on peut
1: acheter, euh, n'importe qui peut acheter c'est ça, ça à peu près le même fonctionnement en fait oh, finalement tu...
3: ah oui absolument n'importe okay. qui peut acheter dans une boutique Emmaüs d'ailleurs les boutiques Emmaüs sont aussi sont des lieux de vente mais ils sont aussi des lieux de rencontre parce ouais. qu'une une, de, une ah. des visions d'Emmaüs c'est aussi de dire que les gens doivent Laurie. se rencontrer Laurie va ça y aller demain ce moment. <rire> <rire> j'ai besoin de petits pulls et bien alors venez chez nous vous les trouverez moins cher que chez Vinted et en plus ça servira à un projet social charlotte oh, ouais ce matin je suis allée visiter le site Emmaüs Défi à Paris dans le 19e et sur ce site comme vous le disiez il y a des salariés permanents mais il aussi des il y a aussi, mmh. des, euh, y a aussi 150 salariés en insertion qui mmh. travaillent. Euh, c'est des personnes qui ont souvent connu des parcours de rue ou qui sont dans une très grande précarité. Mmh. Et chez Méaüs, ils se font aider dans la recherche d'un logement ou d'un nouvel emploi, euh, tout en travaillant. J'ai rencontré Fatih, Tatiana et Léa, qui m'ont expliqué comment ils trient les dons quotidiens. Vous allez voir, il y en a énormément, c'est beaucoup mmh. de boulot. Ici on reçoit principalement les dons que les gens nous amènent toute la journée en fait et ensuite on est chargé de les trier, de les ranger par catégorie. Tout ce qui est ici c'est depuis ce matin Euh, Hier, après-midi et ce matin. Donc là on a un espèce de Euh, plancha, voilà. Dans sa boîte, quasiment neuf. On va avoir tout ce qui est jouet, enfin. Des petites peluches aussi, voilà, Mister Frog. Après, on a de la vaisselle. On en reçoit beaucoup aussi. Les vêtements aussi, beaucoup. On en reçoit énormément. Est-ce que vous savez combien il y a de tonnes de dons par jour 15 tonnes d'objets par semaine. 15 tonnes par semaine On a collecté 800 tonnes l'année dernière. Et sur ces 800 tonnes, on peut revendre uniquement 30 à 40 Est-ce que vous pouvez nous montrer ce qu'on garde et ce qu'on garde
1: pas dans tout ça là.
5: J'ai choisi un un bon jean, je le vois, est-ce qu'il est bon Il n'y a pas de trous, il n'y a pas de page, elle est trop bien, magnifique.
1: Ça c'est abîmé, l'élastique il est cassé, enfin, okay. il fonctionne
3: plus. Un col jauni col mmh. comme ça, les, les gens ici, ils n'ont pas, pas envie de l'acheter. C'est comme ça que c'est trié en fait, en fonction de l'état, s'il y a des trous, si c'est abîmé. Et combien de personnes travaillent
2: ici par exemple sur le tri des textiles Chantal, il y a combien de personnes dans ton équipe 13, 12 à 13.
3: Donner des dés au quotidien aussi, ça fait du bien. Et puis voilà, ça entretient cette espèce d'envie d'aller, de donner, de... Voilà, c'est, c'est positif en tous les cas pour moi. Donc, que ce soit en achetant ou en donnant, dans tous les cas, on aide, quelques... dans tous les cas, on aide quelqu'un.
0: Donc, euh, allez-y. Tout à fait. Et moi, j'aimerais juste dire un truc avant de vous quitter, c'est que Emmaüs, c'est cool.
3: Mmh. Ouais. <rire> en plus. On vous applaudit. Ouais.
0: Merci vous. Merci beaucoup. Je rappelle emmaus franceorg Il y a toutes les infos dessus si vous voulez donner, si vous voulez acheter. Voilà, c'est le meilleur site de Frank de France parce qu'on peut trouver des trucs vraiment cool et on peut faire des rencontres, n'est-ce pas c'est vrai. Hier, le vote d'émotion de censure à l'Assemblée nationale a été aussi beaucoup suivi sur la plateforme de streaming Twitch. Regardez.
6: Aucune motion de censure n'a été adoptée, le gouvernement n'est donc pas renversé et le texte est considéré comme adopté, c'est le principe de l'article 49 alinéa 3 de la constitution.
3: 49.3, c'est quoi C'est le gouvernement qui est en mode « (rire) Hé De toute façon, vous n'allez pas voter, on engage la responsabilité du gouvernement. Si vous n'êtes pas content, euh, vous n'avez qu'à dégager le gouvernement.
5: (rire) » (coughs) Ce <coughs> qui est horrible avec le 49.3, donc tu as vu que c'est ce qu'il dit. J'engage la responsabilité de mon gouvernement. Et en fait, c'est le 49.3. Si tu as la motion de censure en face, ton gouvernement il saute. Mais c'est arrivé qu'une seule fois dans les années 60, je crois. Le fait qu'il y ait une motion de censure qui soit acceptée.
6: Bravo à toutes et à tous, on est toujours le premier stream du monde avec 49 300 viewers. Ah. Oui, mais on.
0: Bonsoir, Daniel comment ça va Ça va très Bonsoir. bien. Alors, vous êtes streamer sur Twitch, où vous commentez l'actuali... l'actualité politique et ça ressemble à ça.
4: Les gens. Comment vous allez Est-ce qu'on est bien Est-ce qu'on est équilibré
1: Quand on pose la question en termes de buzz, c'est qu'on ne veut pas voir le fond de ce que je dis.
4: Oh Or, des... oui, on a un problème de... Mais ça va, la rien dite oh, est déjà énervée. Oh. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Bon, Bizarre. après Macron qui dit euh, tout est son inverse. Ah bon, vous êtes surpris, vous C'est privé, oui. C'est privé, mais ce n'est pas la vie privée. Bah non, mais là, il sauto bèse Oh, il oh il c'est incroyable. Bon. Il est nul. Il n'est pas bon. Oh, hein.
7: N'allez jamais dîner, déjeuner ou à un anniversaire avec un journaliste, vous risquez de le retrouver candidat fasciste à une élection.
6: Ah, quel génie
5: Ah, il est bon Ah, le salaud, il est bon
0: Voilà. Ça s'appelle Dany et vous êtes avec nous. Le... Vous remarquez que le sujet de la réforme des, des retraites des 49-3 euh, intéresse de plus en plus les jeunes ou pas Ah ouais
4: bah, – En fait, au-delà de les intérêts, je pense que les jeunes sont toujours intéressés par la politique, <coughs> mais il euh, y a un truc qui est un peu différent, c'est qu'on sent en fait qu'il y a à la fois une envie, parce qu'il se passe quelque chose, euh, là, il y a plein de gens qui sont en mode mais démocratiquement, là, c'est de plus en plus scandaleux, la police, les violences, etc., donc il y a une envie de s'engager et de l'autre côté, il y a ce que nous, on appelle du « dooming », c'est-à-dire euh, plein de jeunes sont désespérés, c'est-à-dire qu'ils vont être même déjà dans la mentale de se dire « mais la retraite ?» Avec la planète, avec ceci, avec cela. Mais la retraite, j'y crois déjà même pas, en fait. Et là, du coup, il y a un paradoxe, je pense, plus qui nous traverse, à la fois d'avoir méga envie de s'engager, parce qu'on sent que là, c'est peut-être le dernier moment avant qu'il soit trop tard, et en même temps, un désespoir. Et c'est peut-être euh, les deux, on est peut-être traversé des deux sentiments en même temps.
0: Est-ce que Twitch, c'est un espace où il peut se passer des choses en ce moment autour de cette réforme Parce qu'on on, on voit que la rue, euh, beaucoup de jeunes sont dans la rue, mais il y a également beaucoup de jeunes qui décident de ne pas prendre le risque d'aller se faire euh, euh, taper dans les manifs, mais par contre, qui vont s'exprimer sur Twitch.
5: Bah c'est ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Twitch, à la base, c'est quand même une plateforme de divertissement de jeux vidéo, et qu'aujourd'hui, la plateforme est en train de s'ouvrir à autre chose, à des talk shows, euh, à des analyses politiques, à des analyses d'actualité, et en fait, c'est ce qu'on voit, c'est qu'au niveau, en termes d'âge, les jeunes qui veulent s'intéresser à la politique, qui veulent voir de la politique, en fait, ils viennent sur Twitch et ils viennent voir les quelques créateurs qu'il y a sur Twitch. Et là, c'est ce qu'on voit ces derniers jours avec la réforme des retraites. Et surtout, c'est des contenus très longs, très informés. Donc, en fait, c'est pas seulement s'intéresser à la politique, c'est s'y intéresser profondément. Et participer. Et y participer grâce au chat, etc.
2: J'allais dire, il y a aussi peut-être un discours qu'on ne retrouve plus dans la rue, d'autres paroles, c'est essentiellement celle des syndicats qu'on retrouve dans la rue aussi. Ouais. Là, c'est d'autres formes de paroles. Et tu le disais, plus approfondies, d'autres sujets, on peut débattre. Alors que dans la rue, souvent manifester, c'est pas forcément débattre. – C'est ça, euh,
5: voilà. et, et c'est pas des paroles toujours institutionnelles, il y en a euh. qui sont un peu plus classiques, Mais par exemple nous on a un regard qui est aussi critique, on essaye aussi d'amuser les gens à propos de ce sujet-là, et de, et de pas juste être dans, une, dans, une, dans un dialecte purement politique en permanence, et de, et de se rendre un peu plus accessible. – Et il y a aussi quelque chose qui sort des partis c'est ça. C'est, plus, que, c'est, c'est surtout que,
0: c'est que beaucoup de gens euh, quand on parle de vous on dit Daniel Eras, extrême gauche mais les premiers ceux qui prennent le plus
5: cher avec chez vous c'est la France insoumise. C'est vrai. Ah bah <rire> oui, bien sûr bah on nous on les critique beaucoup parce que euh, c'est ceux qui sont hégémoniques aujourd'hui euh, dans la parole médiatique donc on trouve ça important de les critiquer euh, et tout en sachant euh, des fois euh, voir quand ils font des choses bien. Mais euh, et en fait nous c'est aussi la, la, la liberté de l'indépendance d'Internet, c'est qu'on dit ce qu'on veut sur qui on veut, que ça soit des partis, que ça soit des médias euh, et n'importe qui et ça c'est c'est aussi la liberté qu'on a trouvée sur cette oh plateforme là et notre force je pense. Qui aime bien châtie bien on <rire> aussi, voilà.
0: Et ben moi je vous aime bien. Ah, merci, ah c'est vous pour vous ça vous que ouais, j'ai mon chouet. Nous si on t'adore Mouloud évidemment. Frappez moi. Hier, Seb Lafrit a tweeté, donc en gros, on nous chie dessus jusqu'au bout, force gréviste, c'est maintenant qu'il faut rien lâcher. Le streamer Billy s'est également exprimé en disant, je me demande ce qu'il nous reste de démocratique dans ce pays quand on est représenté par tout un système politique rempli à 99% de vieux FDP corrompus qui n'agiront toujours que pour les intérêts des élites et jamais ceux du peuple. Le youtubeur Inox Tag, suivi par 6 millions de personnes, a aussi pris la parole pour soutenir les grévistes. Euh, pourquoi cette
4: prise de parole soudaine de gens aussi influents euh, déjà, même moi, j'ai envie de dire que c'est un truc... Hein, parce que euh, je suis jeune, mais par rapport à Internet, ça fait déjà dix ans que je fais ça, donc je me sens comme un vieux par rapport à certains. Mais ça fait dix ans, du coup, que je, fais, je parle pas mal de politique sur le net. Et euh, c'est la première fois que je vois autant euh, d'influenceurs. Donc, c'est pas le domaine de compétence, de parler de politique, euh, prendre la parole comme ça. Et je pense que, bah, niveau antériorité, il y a justement Rebeut des déjà, au niveau euh, Mélenchon, au niveau de la campagne Mélenchon, il avait un peu apporté son soutien... Je pense qu'il y a Antoine Daniel aussi qui avait mis une balle à Macron pendant le The Event et tout. Et ça a montré que tu pouvais tweeter ça et que, en fait, les gens, ils sont tellement d'accord, surtout les jeunes, ils sont tellement d'accord avec ces idées-là que, en fait, c'est pas ce qu'on dit souvent, genre ça va tuer sa carrière, tout le monde va lui reprocher. Alors, il y a des cons, hein, comme d'habitude. Mais globalement, il y a un engouement mmh. autour de ça. Et là, j'ai l'impression que, du coup... Mais on a aussi l'impression c'est, 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 ouais. c'est des gens qui s'affranchissent des marques.
5: Ah ouais, ouais. ça c'est sûr. Et puis là, ce qui est intéressant c'est que plus les institutions, notamment l'Assemblée, le gouvernement, plus ils empêchent les conditions du dialogue, plus il euh, y a un soutien de la part justement d'influenceurs qui ne sont pas reliés à la politique. Mmh. Alors qu'historiquement, dans les mouvements sociaux, quand euh, le dialogue institutionnel est rompu, les gens ont plutôt tendance à dire, ah bah c'est fini, ils veulent s'inscrire plutôt dans une parole légitime et pas prendre trop de risques. Et là, plus plus le dialogue est terminé, plus les gens s'engagent largement. Et ça, c'est assez inédit, en fait. Et c'est par les influenceurs et tout euh, le système plus classique euh, des artistes un peu plus légitimes de
4: la télé mmh. ou, j'en sais rien, du cinéma, jeunesse, eux, ils quoi. sont
5: absents. Donc là, c'est vraiment la jeunesse et, euh, qui arrive pour la première fois c'est et qui génération, se positionne.
4: Ouais. En fait, il y a ce truc, de, on est habitué à prendre la parole. Justement, on est né avec YouTube, maintenant même TikTok, je vois même TikTok, c'est encore plus divers que YouTube, mmh. ça l'était il y a dix ans pour suivez-moi, nous. Suivez-moi sur TikTok. Parce ouais, euh... Moi aussi, hein.
5: suivez Dany raz aussi.
4: <rire> Dany raz, c'est très important. Mmh. Mais ah, surtout, euh, t'as okay. ce truc où tu peux, n'importe qui s'exprime en fait, à partir de son téléphone, et je pense que cette génération a l'habitude de s'exprimer, de donner son avis sur une coupe de cheveux ou sur quoi que <coughs> ce soit, et là du coup, bah, ils ont cette habitude de dire hey, « vas-y, je vais faire mon tweet, on va voir si ça prend, ça prend d- pas, d- tant d- Dernière
0: question, Dany raz sur le sujet, on parle de ce mot « influenceur ». Est-ce qu'ils peuvent influencer la marche des choses ou pas
5: Alors ça, c'est, moi, je pense que c'est hyper dur à mesurer. Euh, en tout cas, ce qu'ils influencent, c'est euh, la... l'avis des gens et la légitimité à au moins y réfléchir et y penser. Je ne sais pas s'ils vont envoyer des gens dans la rue, je ne pense pas que ce soit leur rôle, mais déjà, juste qu'ils mettent dans la tête que, ah, es légitime à réfléchir aux questions politiques, vas-y. Rien que ça, déjà, euh, moi, je pense qu'ils influencent là-dessus et c'est déjà bien.
4: Quoi. Ça banalise le sujet. Ouais, voilà, ouais. ça le rend légitime. Ouais, c'est c'est pas mal de
0: banaliser la réflexion. Exactement, il faut... Merci beaucoup, Daniel Arase. On vous suit sur Twitch. Et vous le savez, vous avez tout mon amour et mon soutien. Tous les jours, on vous recommande quoi lire, quoi écouter, en gros, quoi cliquer. Et aujourd'hui, on clique sur la mini-série documentaire Air Cocaine, qui sera diffusée dès demain sur Canal. Et dans un instant, on aura pour la première fois à la télévision l'organisateur de l'affaire Air Cocaine. A tout de suite.
7: Je m'appelle Franck Colin. Je suis l'organisateur de l'affaire Air Cocaine. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé.
1: Pour la première fois, le cerveau de l'affaire Air Cocaine s'exprime dans une série documentaire inédite et nous replonge dans un feuilleton qui a marqué l'actualité. La cocaïne circulée par centaines de kilos à bord d'un avion privé dissimulée dans ses valises, prête à être livré en France et par avion. Le 20 mars 2013, un jet privé sur le point de décoller de l'aéroport de Punta Cana en République dominicaine destination Saint-Tropez est immobilisé de façon spectaculaire par les stupes dominicains. À son bord, 26 valises remplies de 700 kg de cocaïne. L'affaire cocaïne,
8: c'est une affaire hors norme. C'est mieux qu'un film.
1: Quatre ressortissants français, dont deux anciens pilotes de chasse de la marine nationale présents dans l'appareil, sont arrêtés sur le tarmac ce jour-là et mis sous les verrous.
7: Dans ma tête, j'ai dit, bah, faut pas que je reste ici. Quoi. Je vais y crever dans ce pays. Donc, euh, c'est hors de question.
1: C'est le point de départ de l'une des affaires les plus rocambolesques et extravagantes de cette dernière décennie. Reconstitution et témoignages exclusifs revivaient cette épopée aux nombreux rebondissements, évasion, manœuvres politiques, dignes d'un scénario hollywoodien.
7: Et là, on est libre. Et il n'y a personne pour nous arrêter.
0: Bonsoir Stéphane Ribojat, vous êtes l'un des réalisateurs du documentaire euh, dont les deux premiers épisodes passent demain à 21h sur Canal ⁇ Bonsoir Franck Collin, c'est la première fois que vous êtes sur un plateau de télévision, vous êtes l'organisateur de l'affaire Air Cocaïne. Dans ce documentaire, c'est la première fois que vous exprimez en détail sur cette affaire. Vous avez été condamné à 12 ans de prison, vous êtes sorti le 6 juillet 2022. Quel a été votre rôle exact dans l'affaire Air Cocaïne
7: Mais, Comme vous l'avez dit, d'organiser ce, ce, ces vols. En fait, et j'étais le point relais entre les euh, vendeurs de, de ces stupéfiants et les acheteurs. Donc euh, il fallait faire circuler euh, cette marchandise d'un point à un point B. Et c'est exactement ce que j'ai préparé.
0: Vous êtes originaire de la région de Toulon. Vous avez été agent de sécurité, mmh. physionomiste dans les boîtes de nuit. Vous avez fait de la protection rapprochée pour des stars comme Maria Carey ou Naomi Campbell. Euh, ensuite, vous travaillez pour un client roumain, c'est ça Chaque été, vous allez avec lui à Saint-Tropez et c'est lors d'une soirée au VIP room que vous faites la rencontre d'un certain Ryan. Euh, cette rencontre va être à l'origine de l'affaire Air Cocaïne. Comment est-ce que c'est arrivé à vous et comment ça s'est passé, comment ça s'est monté
7: Alors cette affaire, elle n'est pas arrivée à moi. C'est moi qui suis allé à eux. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, il m'est arrivé une étape dans ma vie où il a fallu que... Alors c'était une idée très surréaliste puisqu'à un moment donné, on perd pied et le but, c'est ça. C'est que j'appartiens à aucun groupe criminel. Je n'ai pas de connaissance dans dans les groupes de stupéfiants ni de, d'amis voyous et encore moins dans la famille mais à un moment donné il m'arrive quelque chose dans ma vie et j'ai besoin de sécuriser toute une famille et mon idée elle est là en fait c'est de mettre à l'abri toute une famille et pour ça il faut de l'argent c'est complètement surréaliste c'est à dire que ça n'existe même pas dès le départ mais c'est mon idée et j'y crois et c'est exactement ce que je fais donc je vais à l'encontre de gens pas forcément pour faire du transport de drogue mais je dis voilà, mon expérience au travers le monde depuis des années fait que j'ai une facilité à faire transiter en avion tout ce qui est possible de transiter. Et donc je ne prends pas un mégaphone, hein, je vais voir des gens que je connais et puis de l'un à l'autre à un moment donné on arrive avec euh, des gens qui posent des questions et qui, se demandent, et qui me demandent surtout qu'est-ce qu'on peut emmener. Et moi je leur dis n'importe quoi des SDF, des sans-papiers, euh, des armes, de la drogue, ce que vous voulez. Et c'est comme ça qu'on arrive à, à, à l'affaire Air cocaïne.
0: C'est quoi la première fois où vous avez transporté la drogue
7: Eh bien, c'est, euh, c'est ce soir-là. C'est-à-dire le soir où ils ont arrêté et, euh, et donc elle n'a pas pu arriver sur le, sur le
0: territoire français. Le 20 mars 2013 Oui, c'est ça. Un soir où rien ne se passe comme prévu.
1: 20 mars 2013, sur le tarmac de l'aéroport de Punta Cana, en République dominicaine. Dans ce Falcon en partance pour la France, la police locale saisit 700 kilos de cocaïne répartis dans 26 valises. À bord, quatre Français sont arrêtés. Les deux pilotes. Et leurs deux passagers. Ils se présentent comme des hommes d'affaires français. Eux aussi sont incarcérés.
0: – Je m'adresse euh, euh, à Stéphane, vous avez interrogé le procureur de la République, le producteur pardon, vous avez interrogé le procureur de la République, qu'est-ce qui vous a dit de cette affaire, et qu'est-ce que vous, vous avez découvert en réalisant ce documentaire
8: qu'on ne savait pas ?– euh, ce, ce qu'on a vraiment découvert de la, de, la, de la part de la République dominicaine, c'est l'opposition avec la justice française. C'est un, c'est un pays démocratique, avec une justice qui est quand même celle assez proche de la, 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 la formule américaine. Euh, donc bien sûr que la, pour eux, ça a été le, le, l'offense absolue liée à cette évasion, liée à, à, à comme si on critiquait la justice dominicaine et que la nôtre était plus, avait une meilleure valeur, donnait une valeur supérieure à la nôtre, ce qui a été très inacceptable pour eux. C'était, oui, c'était un affront. –
2: on frôle l'incident diplomatique. Hein. – Pas loin. – Tout le long du doc, on comprend qu'ils ont été vraiment euh, humiliés. –
8: Oui, oui.
2: Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, Pauline Alors, moi, déjà, c'est la première question que je vous posais, c'est-à-dire, je me demandais comment vous avez fait pour récupérer toutes ces images d'archives, parce qu'en fait, c'est très émouvant dans la réalisation. On a, ce qui, moi, m'a un petit peu plus perturbé, c'est le côté acting, puisque le personnage que vous êtes est incarné par un acteur, mais on a aussi des images réelles, documentaires, et qui sont bouleversantes, parce qu'on voit les pilotes, on voit leur surprise, on voit la violence de la de l'arrestation, et on se dit surtout que du jour au lendemain, ces deux pilotes-là, qui étaient des mecs bien sous tout rapport, se retrouvent dans une situation complètement kafkaïenne et qui se retrouvent face à une justice qui, de toute évidence, ne fonctionne pas comme la nôtre, mmh. en bien ou en mal, mais ne fonctionne pas comme la nôtre. Et donc les codes ne sont pas les mêmes. Et ça, j'ai trouvé que c'était vertigineux pour un citoyen français de, d'assister à ça, c'est vertigineux. Quoi.
0: Moi, je vous le dis, sans mauvais jeu de mots, hier, je me suis mis devant My Canal, j'ai mis le documentaire, j'ai décollé tout de suite. Euh, parce que en fait, ce qui est dingue dans cette affaire... Euh, euh, c'est le côté. On, on, si on le mettait dans un film, on n'y croirait pas. Ouais. En fait. Exactement. Et, et c'est la question que j'avais envie de vous poser à vous, qui l'avait vécu, qui avait transporté de la drogue. Est-ce que vous avez conscience d'être dans un scénario hollywoodien, mais dans, la, dans votre vie Est-ce que vous pensiez que ça tournerait comme ça Pas
7: du tout. Euh, absolument pas. Mais bien évidemment, j'ai, j'ai eu, euh, j'ai eu euh, cette expérience de tourner avec eux pendant de longues journées. Et forcément, j'ai très bien senti. Enfin, le, même si j'ai un regard amateur là-dessus, mais j'ai très bien senti que c'était quelque chose qui, qui était préparé d'une manière, euh, dans ce style-là. – vous, vous
2: avez accepté tout de suite, parce que c'est quand même pas non. évident, vous avez fait de la prison pour ça, non, c'est une situation… – pas euh... du
7: tout, en fait, j'ai refusé dès le départ. Et, euh, et euh, je suis tombé sur des mecs très sympas au départ, et, et très francs du collier, c'est-à-dire donc, euh, la société Broadster et, euh, et Memento, ils sont tout de suite venus me voir, donc ils ont pris l'avion, ils sont descendus dans le sud et j'étais en permission ce jour-là, ces deux jours-là. Et puis on a passé cinq heures à discuter autour d'une table. Et l'un d'eux m'a dit, si j'avais une caméra ce soir, il y aurait tout dedans.
0: Mmh. Voilà. Parce que l'histoire est folle. Hein. Donc les quatre hommes sont arrêtés en République Dominicaine, ils sont condamnés à 20 ans de prison et c'est là que l'affaire, ça devient un film euh, euh, hollywoodien. Les deux pilotes s'échappent par bateau et par avion pour échapper aux 20 ans de prison. Regardez.
6: Restait pour eux... Une épreuve euh, qu'il considérait comme complexe qui était le passage frontière de Saint-Martin pour aller en Guadeloupe et de Guadeloupe pour aller à la Martinique. Et de Martinique, on s'embarquait pour rentrer euh, vers euh, la France euh, avec un équipage qui avait été présélectionné. On avait un gros réseau quand même hein, de gens qui nous appuyaient euh, euh, de tous les côtés. Hein. En tout, on va être euh, une petite vingtaine.
7: Enfin, moi, personnellement, je me suis dit, il y a bien
6: un endroit où ça va, ça va mal, mal se passer. Le type nous a euh, contrôlé euh, nos cartes d'embarquement euh, et euh, les passeports. Et euh, il s'est passé comme lettre à la poste. C'est dingue. – Non mais c'est dingue.
2: – Et alors, le plus fou, c'est que derrière toute cette histoire, vous dites qu'il y a un réseau, et c'est là où ça devient encore plus fou, c'est que derrière cette évasion se cache un homme en particulier, il est eurodéputé euh, du Front National, il s'appelle Emmerich Choprad et euh, c'est lui qui, quelque part, chapote toute cette opération, avec un de ses hommes de main, qui s'appelle Pierre Malinowski, qui est un ancien militaire plutôt proche de Poutine, Front, front Nationaliste lui aussi. – Super équipe. Hein. – euh, Et donc ces hommes… <rire> Cette opération, il va falloir la financer. Elle coûte quand même 100 000 euros. Et euh, une part de la question consiste à dire qui est-ce qui finance cette opération. Et de plus en plus, c'est ce que je voulais vous montrer, euh, ça prend une tournure politique.
6: La présence d'Emery Chopra et de Pierre Malinowski, donc deux membres connus du Front National, euh, font qu'on s'est posé des questions. Il y a eu des interrogations euh, sur la possibilité d'un financement qui serait venu du, du Front National ou ou de réseaux euh, euh, proches euh, des Barbouzes. L'opération, elle coûte à peu près 100 000 euros. Je n'ai jamais été payé pour ça, ni moi, ni aucune personne de mon équipe.
2: Ma question, elle est simple, Franck-Colin. Euh, vous saviez que c'était le Front National qui finançait
7: Alors moi, je m'en suis douté. J'en avais une idée très claire, mais j'avais aucune information. Il
8: venait d'où les doutes bah, – Franck, lui, il était en prison. – Moi, hein, j'étais en même prison, même vie, je
0: le vivais depuis, depuis ma cellule. – Parce que ce qui est fou, c'est qu'eux, ils s'évadent et vous, vous restez en taule. Ouais. Comment vous l'apprenez,
7: comment vous le vivez déjà ?– Alors, moi, je le vis ben, depuis ma cellule, donc je l'apprends aussi depuis ma cellule, et je suis le seul à avoir fait le plus de prison que tous, en fait. Et donc, euh, je, je, voilà, je, de toute façon, je, je, j'en suis persuadé, il n'y avait que... Alors, quand je dis le Front National, ça peut être des membres du Front National sans accuser qui que ce soit de la direction de ce, de, ce, de ce parti. Mais bon, ça pouvait être que Qui avait besoin de publicité Eux, tout simplement. Pourquoi de publicité eh, C'est très facile, on part, on ramène deux, deux citoyens français qu'on a oubliés là-bas, on les ramène ici. Si tout se passe bien, on en fait la, la, la publicité pour notre parti. Et puis si ça se passe mal, ben voilà. Mais ils pensaient que ça allait bien se passer, je pense.
0: Qu'est-ce que vous avez compris euh, après vos années de prison sur cette affaire-là Qu'est-ce que vous retenez comme
7: leçon Ce que je retiens, c'est que tout le monde a tout perdu. Quoi qu'il en soit, tout le monde a tout perdu. Et le pire, ce pas ça, c'est que je retiens, c'est l'expérience humaine. C'est-à-dire que la prison, au-delà de la prison, la prison vous prend tout ce que vous avez de bon et vous donne tout ce qui existe de plus mauvais sur Terre. Tout ce qui peut y avoir de plus pourri sur Terre se retrouve dans une promenade de prison. Il y a aussi des bons personnages, des très bons personnages, mais il y a de mauvaises histoires. Et forcément, vous êtes obligé de pallier à ça et de vivre avec. Et il faut se reconstruire, et c'est souvent en prison qu'on a vivre en... On apprend à vivre en société, malheureusement. Et ce que j'en retiens, c'est qu'à euh, vouloir trop faire de bien et à souvent dire oui aux autres, c'est souvent se dire non à soi-même. Voilà. C'est malheureux. Et après, il faut s'expliquer. S'expliquer, c'est... Euh, j'ai... Moi, j'ai essayé de... Du moins, j'essaye, en tous les cas, de m'expliquer pourquoi. Je n'ai aucun message à faire passer à personne, de toute façon. Euh, je ne suis pas plus ni moins qu'un autre. Ce que je veux dire, c'est que je regrette, bien évidemment fondamentalement, l'action menée pour arriver à mes fins. Mmh. J'en regrette aucunement la raison. Mmh. Ma raison, à moi, c'est que depuis l'âge de 17 ans, j'ai toute une famille à m'occuper. Et je m'en occupe encore. Mmh. S'il faut, demain, je vais me prostituer pour mes enfants. Sans aucun problème. Mais à un moment donné, j'ai perdu pied parce que j'ai voulu faire vite et trop vite. Et forcément, quand on va trop vite... Pour tout le monde, ça ne marche jamais. Et ça n'a pas marché. Mais j'ai eu tout un tas d'alertes. J'ai eu beaucoup d'alertes qui me disaient c'est pas bien d'y aller. Mais forcément, la raison était beaucoup plus importante. N'importe qui, à ce moment-là, aurait pu venir me dire il faut pas y aller parce que ça va pas marcher. J'aurais pris le dessus quand même.
0: Je rappelle les autres peines. euh, Ali Bouchareb dit aussi Ryan, le commanditaire du trafic de drogue, 18 ans de prison. Les pilotes, 6 ans de prison. Les deux dirigeants de la compagnie aérienne, 6 ans. Le douanier, 5 ans de prison. Lors d'un procès en appel euh, en juin 2021, les deux pilotes ont été acquittés. Les deux autres Français qui sont restés en République dominicaine, ils sont toujours pour l'instant et leurs peines n'ont jamais été mises à exécution. Vous qui avez réalisé ce documentaire, très succinctement, quelle leçon vous tirez de cette
8: histoire Euh, La la leçon première, c'est toute une bande de personnes qui de près ou de loin n'ont rien à voir avec le trafic international de cocaïne mais quand je dis rien, c'est rien euh, mais il y a une situation où, dans laquelle ils font qu'ils se sont retrouvés euh, pareil pour l'évasion pour l'évasion, il n'y a, 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 a pas de grands spécialistes il n'y a pas des gens des gélésseux des fonds spéciales mmh. euh, je dirais que presque un, un petit peu avec, avec distance et recul, ce sont Plein de gens qui se sont euh, 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 presque euh, inventé euh, la possibilité d'être trafiquants sans l'être au départ, en, a, en n'ayant pas l'expérience en tout cas. Et puis de l'autre côté, euh, une évasion. Mais mais les deux mains ont marché. C'est en ça tout qu'il cas, faut. Je, je vous sais.
0: le dis, ça donne un film incroyable, un documentaire incroyable. C'est demain sur Canal. On clique fort dessus et c'est d'ailleurs le CQFC, ce qu'il faut cliquer.
1: <rire> Mieux qu'un algorithme, la rédacte de clic vous dit sur quoi cliquer. On commence par cliquer sur Air Cocaine disponible dès demain sur MyCanal, une série aux nombreux rebondissements, racontée pour la première fois par l'organisateur de l'affaire et l'ensemble de ses protagonistes au tempérament bien trempé. C'est l'histoire vraie d'une affaire stupéfiante. Telle
4: quantité dans ce type d'avion, ça jamais arrivé 700 kg à l'intérieur. C'est un gros face, mais avec des ailes, quoi.
1: On clique maintenant sur Snowfall, disponible sur MyCanal. La série raconte comment le trafic de drogue a changé la ville de Los Angeles dans les années 80. Après six années riches en trahison et en fusillades, la série tire sa révérence avec une dernière saison qui s'annonce explosive. On termine en musique et on clique sur Tif, qui nous dévoile 1.6, un second EP ou rap et sonorité de son Algérie natale, s'allie dans ce projet très abouti.
5: C'est pas trop de détails, les paroles, mais c'est plus dans l'action, et avec, on fera des
4: pixels. Plaisir, augmente faut s'armer dans le calme, le Un <t'en>
1: flot désabusé, une rythmique chaleureuse, la mélancolie des textes, le tout sublimé par des nappes planantes, tout y est pour s'envoler loin.
5: Quand il est tu
1: C'est tout pour aujourd'hui, à pour très vite pour une prochaine
0: on clique très fort sur l'album de Tiff. On aime ce fort. morceau, il est deux heures et tu manques. Ah hein. ouais, il nous fait, sens, il ouais. nous fait pleurer. Merci beaucoup Stéphane Ribojad et Franck Colin. Merci et bravo pour ce documentaire formidable. C'est demain sur canal. Passez une excellente soirée tout de suite en aparté avec Nathalie Lévy qui sera dans Clic cette semaine. Gros bisous.